0: Sandbox, tá começando mais uma edição do seu podcast semanal sobre jogos, games. E no programa de hoje, um jogo de sobrevivência, Priscila Ganico.
1: É um jogo de sobrevivência? Exato. Tipo, tipo o quê? Tipo, Hunger Games? Tipo Hunger Games, é É sim, só, só, só sobra quem sobrevive Só sobra quem não morre Só sobra quem não morre Se você morreu, você, você cê, cê, cê cê não você perdeu é.
0: É, Se você morreu, você não sobreviveu e você perdeu entendi. Se você sobreviveu, você ganhou e em alguns casos você ganha um almoço de, de frango
1: Hum, parece interessante, né? parece
0: gostoso Tô aqui com a Priscila Ganico <risos> Olá Tudo bom, Pri? Tudo bem, tudo bem? você? Tudo bem, tudo bom? Ai, tudo bem Hoje estamos aqui também com o Rodrigo Guerra.
2: E aí, gente? Tudo bom? Oi, tudo bom?
0: Tudo bom? Olá, tudo... meninas. Olha,
2: eu fiz um jantar de franguinho hoje. Ah, é? <risos> pra já ir entrando no clima. É, porque winner chicken dinner. Winner,
0: winner chicken dinner. Hoje, Rodrigo Guerra, vamos falar de batalhas, mas não qualquer batalha. Batalhas, batalhas royales. royales. Batalhas reais. Royales. Batalhas royales. <risos> Batalhas, como diriam aquela propaganda de gelatina, abre a boca. Royal. É royal.
1: <risos> gente,
2: cê, eu, olha, eu vou te falar, só a gente que é velho, lembra né? disso?
1: Vocês estão entregando a idade, a galera.
0: Boca, é. É ah, só royal. a gente, né, Priscila? Só vocês. Entendi. <risos> Muito bem. Antes da gente partir para o debate do nosso tema principal aqui, que é Battle Royale, vamos... Nos recadinhos. Recadinhos? Nos recadinhos a gente sempre convida a galera a conhecer o nosso projeto de financiamento coletivo no site Padrim. Você digita lá no seu navegador favorito padrim.com.br barra sandbox. E lá você vai ver as nossas metas. A gente tem várias ideias de spin-offs, de programas diferentes, de outros conteúdos diferentes. Você confere lá também as nossas recompensas. Tem um cardápio Bem variado de recompensas. Você pode escolher lá a sua faixa de investimento, ganhar uma recompensa. Você pode, por exemplo, participar do nosso grupo secreto no Facebook, ou tem a minha categoria favorita, Priscila, hum. em que você recebe no conforto do seu endereço eletrônico de, de correio, Entendi. conhecido como e-mail. Popularmente conhecido como e-mail? Exato. É, você recebe acesso antecipado ao podcast da semana.
1: Você é apressado, então? Três você... dias,
0: Priscila. Três dias? Três dias. Nem um, nem dois. Três dias. Três dias. Digo mais. Três dias.
1: <risos> dá, dá pra aproveitar durante o final de semana, dar uma tá. relaxada, escutar um sandbox, ficar
0: lá suado. Sabe, você que tem uma banheira em casa, você enche lá de água quente. Ah, coloca de Nutella. Não!
2: não. não. Enche coloca. a banheira de Nutella. A moeba, De não,
1: não, não. amoeba. 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 Você enche, coloca pétalas de rosa. É,
0: acende velas aromáticas. Acende velas
1: aromáticas e bota o playground. Oh, opa! Oh!
0: <risos> Aí é pra uma sessão retrô. É,
1: Isso, sessão né? retrô. A gente tinha que fazer uma sessão Se for retrô. uma sessão retrô, você vê.
0: ouve o playground, foi uma sessão contemporânea. Você o Sandbox. Eu ouvi o Sandbox. Isso foi
1: uma sessão
2: futurística. A ideia hum. é que você continua no Sandbox porque a gente também tá é do futuro. <risos>
0: Exato. Eu entendi. É. é a nova onda do futuro. É a nova onda do futuro. Nova onda do futuro, onda do futuro também é essa parada de Battle
1: Royale, Rodrigo Guerra. Eu, só. eu diria que essa é a nova onda do presente. Nova onda do presente. É. Ou é uma nova onda do passado. Ou talvez seja a nova onda do imperador.
0: <risos> <risos> você, Rodrigo Guerra, que é um homem... E esportivo, ah. né, que curte os esportes na medida em que eles são eletrônicos. Sim.
2: Esses que não mais... envolve a da copa. Esses mais de eletrônicos. e
0: tem esses mais de mesa? Estes mais eletrônicos. E o Battle Royale tem se destacado nos últimos meses como uma das categorias mais populares ou das, das que mais tem chamado a atenção. E dentro dessa categoria, a gente tem aí duas grandes estrelas. Uma é o PUBG, né? O PlayerUnknown's Battlegrounds, que acho que foi quem realmente popularizou o gênero. Uhum. E também o Fortnite, que desponta aí como o grande rival do PUBG. Sim. Né, um jogo da Epic que, na verdade, nasceu como um estilo diferente. Ele era um jogo de sobrevivência e crafting.
2: Sim, eu lembro do Fortnite. lembra Sabe da onde eu lembro Fortnite? Daquele anúncio que é. era pra ser um jogo de Xbox 360 é. ainda. Nossa, sim. Lembra que ele era pra ser um jogo de 360 da Epic que era pra você construir essas coisas. Tinha suas um foco caras. muito maior no crafting, é. inclusive, né? Até quando ele foi lançado. Um pouco tempo depois. É, né? Não, era eu acho que ainda era pré-Minecraft porque era pra você construir sua base de sobrevivência. Mas lembra? a comparação hum. era muito com Minecraft na Entendi.
0: época, né? Isso. E... E eventualmente o jogo se reinventou ao buscar inspiração direta, que alguns chamariam de cópia? Eu homenagem? Me... Talvez.
2: Talvez, né? claro.
0: <risos> Introduzindo um modo em que 100 jogadores se enfrentam, cada um por si, numa ilha, depois de descerem de um busão voador,
2: né? E, que aí, é. e aí a gente vai lembrar do precursor desse modo. Qual que é o precursor? Que desse era modo? Um, o jogo massivo de ação.
0: <risos> é verdade.
1: Massivo de ação. É um nome Mag...
2: maravilhoso. Bom, conta aí essa história, pra Andas. Pois é, eu vou até resgatar aqui
0: na internet qual foi o ano exatamente em que foi lançado esse jogo exclusivo de Playstation 3 chamado Mag. Massive sigla... Action Game. Exato. É... Olha,
2: olha, eu vou te falar, a Sony ela tem um tom de criar uns jogos com umas siglas. Ah, Cara, Siphon Filter é uma sigla, você sabia disso? Eu
1: Siphon Filter eu é fui, uma
2: sigla? Eu fui descobrir isso muitos milhares de anos depois. É que assim, agora eu tô até com o celular desligado porque eu não quero atrapalhar nas gravações dos nossos programas. Justo. E mais assim, eu fui saber que era no primeiro jogo, era pra ser uma sigla, daí depois você fala assim, nossa, Siphon não vai ter nada a ver, vamos manter só Siphon Filter e a galera vai ficar assim. Mas quando ele foi anunciado, era uma sigla, tinha um pontinho embaixo de cada letra na Nossa, primeira vez que saiu na E3 do Siphon confesso que não lembro e daí assim, assim, olha só eu vi isso num canal do Youtube muito famoso se vocês querem ver procurem lá, fala aí, fala aí. Gamer Retro uhum. procurem nesse cara é ele, brasileiro ou é gringo? É, é brasileiro e o cara traz imagens da, da E3 daquela, daquelas épocas áureas do Playstation 1 que nem eram transmitidas on-live, como... que era antigamente, não sei se você sabia, Prandas, yeah. você comprava uns disquinhos de vídeo do GameSpot. <risos> você comprava disquinhos de vídeo da GameSpot e daí dois meses depois, três meses depois da três você ia ver os anúncios que eles gravavam durante e três
1: meses depois da Olha tinha, isso 3 é, é o que
2: tinha. É, pra, é o que tem pra agora. <risos> na época pra internet eu, eu lembro que a gente comprou uns, uns disquinhos desses na IGM Brasil. É. Yeah. Porque na época a gente também, é 2005, tinha transmissão Ouviu sim. Dando... Mas era
0: difícil. Mas né? era assim:
2: é, a gente. Imagina, a gente tava numa redação onde dividia uma internet de 512 kbps uhum. pra 25 pessoas. <risos> então Cara, era pior que discada. A internet o Eric baixando é... anime. E o e... Não, o Eric com a lojinha dele no Ragnarok é, é, é Online. É. E não deixava a gente também usar o contador da salinha de jogos naquela época. Olha, Eric, tô te, tô te dedurando.
0: Enfim. Olha, eu resgatei aqui as informações. O Mag foi lançado em 2010 pro Playstation 3 e ele tinha vários modos de jogo com equipes gigantescas, mais ou menos o estilo de Battlefield, né, já na época. Só que ele tinha um modo... Especificamente chamado Domination, uhum. em que Domination. duas equipes se enfrentavam, cada uma, Priscila Ganico, cada uma, com 128 pessoas. Caraca, gente, para caralho. Então você tinha um mapa com 256 pessoas atirando umas nas outras, o que inclusive rendeu ao jogo, Rodrigo Guerra, hum. um prêmio no Guinness.
2: É, o livro de, dos recordes. De maior número de pessoas online nas mesmas partidas. É, pois é,
1: que doideira, né? Nossa, mas é muita gente mesmo. Eu já acho, assim, que 100 é bastante, né? E não funcionava direito, vai. Não funcionava. É, não. É, agora <risos> vamos falar... Vamos agora já vamos falar <risos> as verdades. A,
2: a verdade no iCru é que, assim, tudo bem, Battle Royale nasceu de verdade, foi lá no Arma. Mas o MAG, ele foi um precursor da ideia. Sim. De hum. trazer as pessoas uma Um sem número de pessoas pra você disputar uma partida online junto com essa galera. E aí, assim, você caía de paraquedas, da mesma forma que no, no MAG, no, no, no Battle Royale. A primeira queda era no, no, no jogo, só que o PlayStation 3, ele não aguentava isso.
1: É, então... A questão Mano. é,
2: a, era um jogo muito à frente do seu tempo, porque a estrutura de network, da, da PlayStation Network, e do próprio PlayStation 3, de, de processamento de dados, era impossível. Você via as pessoas, tipo, a 10 palmos de você, brotando. Era um jogo <risos> ambicioso demais. É, mas assim, eu... Eu lembro que eu joguei esse jogo tanto no beta, eu joguei também... Eu acho que eu fiz um review lá no All Jogos. Talvez, de deixa eu vou dar uma olhada. Será eu que, que fiz Em 2010? Em 2010 já vou estava olhar, no vou olhar aqui, jogo. é. Ou foi no All Jogos ou foi lá na Play TV. Mas assim, a, a questão era que no, no All Jogos eu entrei em outubro de 2010. Então talvez tenha sido eu mesmo. A questão, nua e crua, é que o jogo era muito ambicioso... Ninguém conseguia jogar direito, principalmente aqui no Brasil. <risos> é, Ainda mais com as por
1: causa das conexões, é. Né, que assim, por causa jeito, né? É assim, a PSN do Play 3 já era daquele
2: jeito. É, até hoje no Playstation é 4. Que eu lá,
1: vamos combinar que até hoje. Até hoje no Playstation 4 você leva
2: tipo dois dias pra baixar 5 GB de jogo e aí a gente tenta fazer todo o life hacking do, do, <risos> da internet é. coloca coloca o DNS do Google não sei o que coloca não... coloca o seu videogame de ponta cabeça para rodar o disco não isso é no PlayStation 1. é isso era no PlayStation 1 <risos> mas assim a questão é que não dava o, o Meg não, não era muito ambicioso mesmo muito ambicioso tinha veículo também então ele era, tão, ele era, tinha, ele era é.
1: tão ambicioso mas tinha um nome tão ruim como pode Massive
2: action game é era o nome do jogo. E Então, aí, é... jogo é massivo de
1: ação.
0: Acho que anos depois a coisa só foi deslanchar quando os jogos buscaram inspiração em outra mídia. É, assim, o nome Battle Royale não é uma inspiração poética nem nada. É uma cópia direta de um livro japonês. Chamado que... Battle Royale. Chamado Battle Royale, em que a premissa é exatamente a mesma do PUBG, do Fortnite, em que é até um pouco mais sinistra no livro, né? Porque é. são... Sem estudantes que são jogados numa ilha, né? Em Minas gerais, é, e eles têm que matar um ao outro e só pode um sobreviver. Não à toa, é também o que acontece nos Jogos Horazes Sim. Jogos Horazes pegou essa premissa e deu, uma, deu ocidentalizada. uma ocidentalizada. essa é a palavra. Né, Eu sinto que os Jogos Horazes é meio que uma combinação de Battle Royale com Harry Potter. É um pouco, é um né? pouco.
2: Você tem Mas um sem tanto... a magia
1: e colocando uma. Colocando
2: é... a Katniss com seu arco e flecha.
1: É, não, você não. tem ali uma segmentação, né? É mais, é mais leite com pera, eu diria. É, mais, é, é malhação. É malhação. É drama adolescente. É drama adolescente. Tem até com, o Mocotó. Com muitas mortes. <risos> não, não sei se tem um Mocotó. Não. <risos> mas, <risos> mas não, ó, é engraçado isso, porque
2: eles, no, no, no filme eles é, glorificam né, os vencedores, os, 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 os campeões, né? E quando você faz o hack de, de os dois ficarem vivos... Lembra? Eu acho que foi no primeiro Battle Royale. No... É. Primeiro não sei, não sei.
1: É que eu faz tanto tempo. É no primeiro, é no primeiro.
2: Que, aí, eles, eles se recusam a se matar, né? É. Chega. Ah, ah. Daí é onde cria a história... Do, 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 daquela galera ali. mas eu...
1: isso não acontece no PUBG é, não acontece não... no Fortnite, você não vai ficar o jogo ficar não assim, vai tipo, acabar se você não for ficar vivo, eu vou me matar também, <risos> Romeu e Julieta blá, blá, blá. não, é, vocês matam o um amiguinho acaba, pega seu chicken dinner e é isso aí, é isso aí. E você sai vitorioso
0: se a rosa não se chamasse rosa ela teria um aroma diferente é de Romeu e
2: Julieta Olha só, emprenda eu... também é cultura. <risos> eu já tava. Não,
1: na hora que você falou isso, eu comecei a lembrar de. A flor tem que ser de cerejeira. Ah. Mas, Mas o homem tem,
2: tem que ser coábara. E o Não, vocês foram diz... muito, <risos> você foi muito, muito assim, longe. Muito longe para mim. Eu não... Nem cheguei a assistir tudo de Dragon Ball. Volta, Rodrigo Guerra. Voltei, volta aí, aqui, aqui. Aqui. Rebobina. <risos> sério, eu acho que eu, eu sou o cara que devia gostar mais de anime. Mas vamos lá. E... Vou falar aí do Bato Royale.
0: O PUBG. Do nada, vamos combinar. Vamos, vamos hum. concordar aqui que foi meio do nada. É. Ninguém viu essa chegando, tipo, beleza, o, o PUBG é um mod do Arma. O Arma já era um jogo. Ele assim, nasceu
2: como um mod do Arma. É. Né?
0: Arma, por sua vez, já é um jogo aclamado pelos tiroteios extremamente detalhados e realistas. Uhum. Ok. É, mas ninguém tava de olho nesse mole, tipo, oh, isso aqui vai ser foda, hein, isso Menos aqui. Menos
1: a empresa coreana que contratou o Brandon Green, que o Brandon Green vendeu Sim. a ideia.
0: Sempre os coreanos, e ele, né? E
1: eles aceitaram a ideia, viram o potencial e falaram, vamos lançar esse negócio aí. Sempre os coreanos, cara. É coreano ou chinês? Se não me engano, é não, eu tenho é, 90% de... É,
2: é são, são chineses mesmo. É chinês. isso. Né? É é. É, qual é o nome da empresa? Blue Hole? É Blue Hole. Blue Hole. É. Blue Hole é Buraco Azul. <risos> Buraco, <risos> Buraco Azul. Buraco é, Azul. O Blue Hole que depois virou a PUBG Company, não é isso? Eu sempre esqueço, assim, que tem... Um, eu acho que é uma... Uma, uma é joint venture. Uma
0: joint é, venture, né? Porque, é, é, porque o é player... Uma, tipo, eu acho que a PUBG Corp é. é
2: da Blue Hole, sabe? Isso, exato.
1: Porque, na real, quem fazia esses mods de arma era o Brandon Green. Isso. E ele... é o próprio player ou Não.
2: É, e é legal contar a história um pouco do, do Brandon Green, porque ele é um cara que começou a fazer esse mod aqui em
1: Varginha, em Minas Gerais. Em Minas Gerais, comendo pão de queijo. Não estamos gravando
0: em Varginha.
2: É. É. Aqui, é, em Varginha aqui, fala, é. aqui em Varginha, aqui em Brasil. Aqui no Brasil, é. Aqui Brasil, cá, nós, é. né, não falando que nem <risos> português, mas que nem Brasil. Cá, Brasil, ele estava aqui fazendo tudo isso e descobriu, começou a fazer esse, esse mod aqui e aí ele descobriu o potencial e até que tem até uma alusão à varginha em um dos mapas do, do é verdade é verdade do PUBG. É. e aí com essa ideia e é, transformando né cada vez mais ficando cada vez maior ele precisou desenvolver o próprio o próprio jogo dele né que não é o Arma é um jogo livre, gente. Vocês podem ir lá no, no, no Steam, baixar de graça. e tem um, um trilhão de mods. É. Tem um trilhão de mods, de, de, de mods que você cria. Era o caso do Half-Life, por exemplo. Hum. Half-Life, quando ele quando ele deu espaço pra mod, surgiu o Counter-Strike.
0: É verdade, né?
2: E aí, eu, o eu Portão, acho... né, também. É, é, Olha só como tudo é interligado, né? Não, mas o, você falou
0: do Portal. É, mas o Portal é, é um jogo da Valve. É, foi é. feito dentro da o Valve. Counter-Strike foi feito por fãs. Foi feito hum. por fãs. E, eventualmente, a Valve tipo, opa, isso aqui é legal. É,
2: ideia é. a Valve é. comprou os fãs. É. A Valve comprou os fãs. Os fãs, vendidos. fãs, vendidos, né? fãs é. vendidos. vendidos. E aí, no caso do, do Brendan Green, ele descobriu que, cara, tem cada vez mais gente jogando isso daqui. Eu tenho que transformar em uma forma de ganhar dinheiro diferente da galera do Crown Counter Strike que foi comprado pelo Gabe Newell, ele foi vendido para os chineses <risos>
1: ele se vendeu para os chineses você
2: vendeu, vendeu para um bilhão de pessoas e é assim <risos> querendo ou não vamos falar uma coisa qual é a coisa mais legal de um jogo de tiro é atirar nas pessoas <risos> não não é não é isso sim sim não é esse o ponto não esse assim, o que é mais legal de tiro matar um monte de gente uhum. vamos colocar um monte de gente no mapa super grande e vão criar umas regras. E aí que veio surgindo essa ideia do Battle Royale.
0: É verdade. E, e o jogo ele foi um sucesso quase instantâneo, né? Eu tô até tentando resgatar aqui a história da época, mas se não me engano é um lance meio tipo... O Brendan Green chegou os chineses e falou, olha, tipo... Em pouquíssimo tempo, a gente vai ter, tipo, um milhão de jogadores. E eles ficaram, tipo... <risos>
1: Até parece, né, cara? É, parece, tá mano. Vai levar dois anos, pá, Mas aí você pensa também que o cara já tinha todo o conhecimento do tempo, da, da, da quantidade de gente que tava jogando o mod dele. Exato, isso. é. Saca? Então ele tinha como embasar isso e falar, tipo, ó, oh, cara, você não pode acreditar, mas olha esses números aqui, eles dizem diferente.
0: E dito e feito, o jogo, tipo, saiu num estágio bem preliminar, né? Ele
1: saiu. É. Eu acho surreal isso. O jogo foi lançado de ele verdade. Ele brotou, né? é. é. Ele foi lançado de verdade em dezembro do ano passado, quando ele já tinha, tipo, mais de 2 milhões de jogadores simultâneos.
2: É, simultâneos. Simultâneos. Sabe o que é isso? É o poder da palavra. E isso só no PC. Porque isso no Xbox no One,
0: o jogo ainda tá em Early Access, em acesso isso. antecipado. Ele não foi lançado não foi oficialmente lançado? no Xbox. Não foi lançado, não, Ele é, tem acesso antecipado. É,
2: é, é um early access que a, a própria Microsoft colocou, né? Que é o isso. Insider Program, né? É o, in o Insider é. Program. É, é, é um esquema igual ao do Steam. É, é um acesso antecipado. Que você compra, tem vários jogos que você pode comprar com acesso antecipado no Xbox. Sim. Que a Microsoft você assim, pô, se a, se a tá fazendo dinheiro com isso, também posso fazer. É que não? É,
1: é, e tá certíssimo, inclusive. Tem que fazer é. isso
2: mesmo.
0: <risos> e tá funcionando. E, enfim, o jogo, esse estouro todo. E, óbvio, vários clones vieram atrás, a gente teve um momento muito forte, uma onda de, de modos Battle Royale invadindo os jogos. Em GTA 5 jogos. tem
2: um modo ao esquema Battle Royale. E, e eu pensava que GTA poderia ter sido esse cara que deu esse chute. Certamente. Porque assim, vamos combinar, GTA 5 é outro jogo que a gente pode falar até pouco hoje em dia, mas é um dos jogos online mais, mais jogados na atualidade.
1: Ainda é um e, dos jogos online mais jogados. E ele não. é um
0: playground absurdo, assim, o tanto de coisas que ele tem acontecendo ele tem muito
1: ali. mod tem muita coisa é. Rolando, é, talvez, falando da versão de PC né
0: talvez pese um pouco o fato de o GTA não ser uma plataforma tão aberta quanto
2: outros jogos ah não como o, Arma. o próprio Arma ele, ele tem essa, essa essa facilidade ele hoje em dia é como o Half-Life naquela época dos Counter-Strike uhum. a galera baixa o Arma pra, não pra jogar o Arma em si mais pra jogar os, os mods do Arma. Porque assim, tem, tem o Battle Royale agora de carro.
0: Uhum. Né, Battle que... é verdade,
2: que... Royale é? de é. carro! É, então assim... Tipo tipo Demolition Derby? Meio isso, é, é bem um grande isso. Mad Max. É um grande Mad Max,
1: onde, cara, tipo assim... Cara, que maravilhoso, vou é. baixar o Arma. É, então, mas
2: <risos> tem Battle Royale de carro, tem hoje em dia o, o, de Battle Royale dentro do Arma você vai encontrar pelo menos uns 30 jogos diferentes. Gente, que maravilhoso. Dentro do Arma. Dentro do Arma. E quando você fala assim, pô, se isso aqui tá dando certo é porque todo mundo copiou o cara, o Brandon Green. Ele era um cara que criava mapas muito, com muita facilidade dentro do, da ferramenta do Arma. Era um cara que conhecia muito bem a, a distância do, do, do dos, dos tiros, dos disparos que você dava porque o legal do do, do, PUBG. do PUBG é que as, as armas se comportam de uma maneira super realista tem a cadência de tiro, tem a distância máxima que, a, que, um, que um, se dá um tiro com um sniper, o tempo que ela depois se você atira, você conta um a bala não vai pois. reto, né? É. Ela vai. Direção do vento influencia, a Nossa, cadência. Gente. É, é exatamente isso. E é por isso que é tão engraçado você dar um tiro, daí você tá correndo em direção ao cara, você já sabe que você matou ele. O cara nem sabe que levou o tiro. <risos> você já tá indo em direção dele, e né? você, por que, que você tá indo? Porque você sabe que você vai acertar, porque o cara vai continuar correndo para aquele lado. Uhum. E daí ele, a, a bala vai chegar nele e você já tá no metade do caminho.
1: <risos> Tem toda questão estratégica. Que e é nessa, isso,
0: nessa corrida aí pela mina de eu acho que quem chegou, e talvez em, pra algumas pessoas possa até ter passado o PUBG, é o Fortnite que foi muito ligeiro em adaptar a fórmula do Battle Royale ao jogo de sobrevivência e crafting, né, a Epic foi muito rápida, e, e enfim, e acho que ajuda o fato também do Fortnite ser gratuito, uhum. e logo de cara estar
2: em mais plataformas do que o PUBG. Mas eu falo que não é só isso, tá, Prano? o Qual é o problema, desde o início do, do PUBG, é que o um jogo, querendo ou não, o, a gente pode falar do Brandon Green do Player Knows que é um cara super competente é um cara que sabe trabalhar dentro das ferramentas mas o maior problema é que ele não tem uma expertise de uma Epic ou seja quando a gente fala de um jogo que você precisa ter uma rede muito bem estruturada você precisa saber otimizar muito bem esse jogo o Player Knows ele ainda não tem a mesmo know-how de uma empresa como a Epic ou mesmo toda a
0: estrutura e experiência da Epic é, né exato Mano, então... são os caras que fizeram Gears of War, que
1: os fizeram caras,
0: um Real Engine, né? É, então, esses o, os caras. caras que
1: criaram o um Real Engine, é, eu acho que já diz muita coisa. Que, diga-se passagem, é a, a Engine
2: que meio que baseou a Engine do Arma. Então, assim, os caras perceberam, pô, ele tá fazendo isso e dá pra fazer uma coisa melhor e, e que funciona no videogame. Tanto é que Fortnite ele funciona, inclusive no Playstation 4, no Xbox, no Xbox One, sem nenhuma dificuldade, ao, sabe? Parece que é um, tá jogando um jogo 2D, nem né? é um jogo com 100 pessoas até. É um jogo
0: muito. Que assim, se você coloca os dois lado a lado. O Fortnite dá uma passa uma impressão de muito mais bem acabado.
2: É e, e mesmo tendo sido lançado
0: depois. É é verdade mesmo tendo sido o lançado, Battle Royale, O né? Battle Royale no do Battle Fortnite. Royale. Porque isso é até curioso. O Fortnite, o jogo em si, tá ele é pago. Ele é pago. O Fortnite Battle Royale é de graça. É um modo à parte. Tem essa. Exatamente.
1: É.
2: Gente. Eles usavam eles usaram o Battle Royale porque o que que era? O, o Fortnite, vamos lembrar, desde que ele foi anunciado lá pro Xbox 360 ele era um jogo de, de crafting e onde você ia conseguir as pinhatas, as grandes loot boxes da, é. da vida real que daí você ia conseguir mais coisas pra você construir sua basezinha coisa no, tal.
0: no começo o coração da coisa era como se fosse um grande modo horda de Gears of War Isso. com elementos de Minecraft hum. era assim que o jogo era meio visto pela comunidade, pelos jogadores e a própria Epic vendia um pouco essa um pouco ideia assim. mas demorou Demorou, demorou. O jogo passou do 360, foi pra geração adiante, pra geração do Xbox One, virou multiplataforma e, eventualmente, entrou na onda do Battle Royale, dando vida aí a essa competição que, nesse momento, só tem trazido benefícios para quem joga. Exato. Né? Acho que tem dois aspectos muito legais para explorar dessa rivalidade entre PUBG, Fortnite e outros jogos de Battle Royale que né também querem um pedaço aí desse bolo o primeiro acho que é o mundo competitivo isso o esporte ano passado mesmo a gente já viu é, vários torneios amistosos show matches de PUBG já meio que ensaiando, fazendo rascunhos de como transformar esse jogo tão popular mas ao mesmo tempo tão diferente em uma modalidade competitiva, né Guerra? Isso,
2: ah, o, eu acho que o, ma o maior é, significado disso é porque todo jogo que você tem alguma coisa que você pode co competir com outra pessoa mesmo a, a ideia é essa, é que daí você pode fazer esquadrões e esquadrões com quatro pessoas, vamos combinar todo mundo tem quatro pessoas pra jogar algum jogo na vida Tirando a Priscila.
1: Um beijo, Priscila. Sé né? boys é. aqui chorando é. no cantinho
2: Mas, assim, só ali pessoas, É fácil você juntar quatro amigos pra você formar um esquadrão e jogar. Então, assim. Se você consegue juntar quatro esquadrões, eu não sei, não sou muito bom de matemática, uhum. não consigo dividir isso aí por 16. Por 16? É, porque... Por que 16? Porque são 16 times que jogam hoje em dia no, no competitivo. Ah, deixa eu ver. Então, assim, eu não sei não sei quanto que não, sobra aí. 16 6 e 25. Então, <risos>
1: é, é alguém a que... com a perna pra fora. É, assim. que, é que os
2: campeonatos de, de Battle Royale são 16 times disputando Entendi. isso daí. Então eu pensei que era sempre dividido por 16 é. e daí chegava a 4. Não, <risos> eu... não, 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 não. não é Deve assim. ser isso, porque eu sou muito eu sou de humanas, tá, gente? Entendi. <risos> Eu não sou muito bom nisso, nesse negócio de fazer um Esses mais Esses um. números aí... Eles estavam
1: até tentando fazer, no, no fim das contas, tudo, saindo um pouco desse negócio de esquadrão. Rolou, assim, uma tentativa de fazer o, o PUBG como um esporte individual mesmo. Isso. Colocar 100 pessoas num palco, todo mundo jogando lá, mas... Nossa, é muito a, computador pra a, dar pau, hein? A viabilidade disso é um pouco questionável. Além do computador dar pau, tem um problema também, tipo... Você é um competidor, você chega e você morre nos três primeiros segundos de jogo. Aí você fica lá. E aí você E o que você vai fazer? Você vai sair do palco?
2: Tirando quando o skipinho cai, O skipinho não... O, 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 o AXT cai direto no mar, que é impossível cair <risos> no mar. E é, ele mas consegue. esse cara conseguiu. O conseguiu cair. Parabéns. Dentro do mar. A questão é... Onde foi que começou toda essa parte do esporte? Aconteceu na China, claro, não, não na foi China. na China. Não foi na não China, foi na, China, foi na, foi na Coreia. Foi na OGN, na Coreia. Ah, vá. A Lá Coreia eu. fez o primeiro esporte em dezembro do ano passado, juntou 100 man manolos num estúdio completamente novo, um novo estúdio pra, pra uma rede de televisão. Imagina assim, vamos fazer um tração paralelo? É como se a Globo abrisse um novo estúdio em São Paulo pra fazer um pra fazer uma nova malhação com 100, 100 personagens. Tem o um Mocotó? Tem o um Mocotó. Oh. <risos> então vai porque ser bom. pra juntar sem atores dentro de uma novela, tem que ter uma cantora. tem que trazer até o cabeção de volta. Né? Até o cabeção de volta. É. Mas aí do
1: a Ogênia
2: teve essa ideia de fazer esse esporte, porque achou que era muito legal, que foi, um, foi o primeiro, a primeira competição, e daí... Não deu muito certo, porque foi a primeira... Claro, né? Fazer juntar 100 pessoas juntando ainda com a ideia que o PUBG ainda não era muito otimizado. Então, junta tudo isso, não deu certo. Daí, onde um eles descobriram, um fazer esquadrão e diminuir o número de, de participantes. Daí foi aí Aí que fica entraram. mais
1: controlado né, o ambiente e tal também. E aí
2: trouxe interesse das, pró das próprias equipes. Por exemplo, a, a Luminosity que patrocina um time brasileiro que tem o tecnoche que tem o, o, o AXC, Yet. que tem que tinha o Yets, né? O Yetis Yet meio que pulou fora. Daí eu assim, pô, quem são os maiores... Streamers do mundo. Porque um jogo desse, é, claro, que vai trazer muita atenção de streamer. Porque você ganhar entre 100, é uma história legal.
1: Inclusive, eu acho que esse foi o principal ponto de popularização do, do player no Battlegrounds. Ele tava lá um dia, de repente, surgiu esse jogo no Twitch. Quando ele, quando ele surgiu no Early Access, assim, do Steam. os maiores streamers que eu conheço, que eu acompanho, começaram a jogar. Sim, nós e, e acho então, é curioso, inclusive,
0: que ao menos aqui no Brasil, hum. o PUBG foi meio Norvana, assim, porque. Os pro players de CS e de Rainbow Six e de LoL, quando eles não estavam jogando seus jogos... Eles estavam jogando... PUBG.
1: O PUBG, né? Exatamente. Então
0: uniu todas as tribos aí. E que para renovo. o Brasil,
2: quando estourou, quando estourou de verdade, foi quando a gente viu o Fallen jogando, né? Daí, assim, pô... Se o Fallen tá jogando, tá, tá, tá legal isso, né? Fallen, pra, pra quem não conhece, é um, é um dos principais jogadores de, de Counter-Strike no mundo. É o verdadeiro! É o verdadeiro. <risos> Se você não conhece o Fallen, você tá errado. Filho da mãe verdadeira... <risos> Verdadeira. <risos> e, e, que, que joga na SK Game, que é uma das maiores equipes de, de esportes do mundo. E o oh Guerra, você não acha
0: também que pesou um pouco quando começaram a surgir as histórias de que, pô, o PlayerUnknown's, o Brandon Green, ele fez esse jogo em Varginha. E o brasileiro tem essa coisa de, pô, ah,
1: cara, brother. Cara.
2: Para nós brasileiros, sim. Tanto é que, tipo assim, vamos ver que, que, qual é a desse jogo aí. Porque, tipo assim, vamos combinar. Tá todo mundo jogando esse jogo. Ele, tá, ele tava crescendo na lista do Twitch. A lista do Twitch é hoje em então, dia... isso que eu
1: tava falando. Ele, assim, um dia eu tava lá, LOL, Dota, Scout CS, Desai.
2: LOL, Blá. Dota, aí, aí
1: LOL, Dota, player O quê? que que é isso? Aí eu fui ver o que que era. Maiores streamers que eu conhecia, que, que acompanham, tanto o BR quanto o gringo, jogando, eu tipo, que... que, que... Caralho, é isso que tá sabe? Sabe qual aqui? foi
0: pra mim o ponto de virada? Além de saber de toda a história do Brendan Green, e ele é mó gente boa. E ele é muito gente, ele gente boa. Ele tuita em português, Sim. às vezes. Ele fala, fala em português.
2: A gente fez uma entrevista é. na SPN E Ele fala ele... mó bem. Ele né? fala é, português. Então, per... Tem o eu... sotaque que é de gostoso de ouvir, é. né? Esse sotaque de americano não é gostoso.
0: É, é. é verdade. Mas ele. É... Tipo, você vê que ele tem seu sotaque de americano, mas não é muito. Não. E ele, e ele, sabe, é bem. ele não é americano. Ele fala também. pão de queijo. É verdade, ele é irlandês? É. É. E ele fala pão de queijo. Ele fala pão
2: de queijo. Ele não fala aquela outra palavra. Qual palavra? Pau de casual. <risos> Todo gringo fala pau de casual. Pode crer. Pra mim, Rodrigo Guerra,
0: o uh. ponto de virada foi quando Neymar Júnior começou a jogar. Quando o Neymar porque... jogou
1: também. Meu Deus
2: do céu. Mas que isso que já foi em de janeiro jogo. desse ano, né? Já foi bem. Já foi depois do jogo ter é, sido lançado. Já foi foi. Do jo... Porque é. daí ele pediu. Ele pediu um servidor pra ah, ele. não, e rolou, mas antes disso ele já tinha postado jogando PUBG. Sim, sim, mas quando ele juntou com a galera, por exemplo, ele juntou. Ele juntou com o Tecnosh. Ele Tec, né? juntou com o Tecnotch, que é um dos maiores streamers de PUBG no Brasil. É, quer dizer, ele começou com o LOL, como todos os streamers no Brasil, né? Começa com LOL. o LOL. Neymar? <risos> não. Neymar, não, não. Neymar, não. O com... Neymar começou com é o Neymar
1: começou com o CS. Neymar começou com o CS. Mano, o Neymar ele Man,
0: construiu uma lan house assim: quem vou chamar pra jogar CS comigo? A
2: SK. A SK processo
0: pra bater um CSI. Exato, então assim, é
2: assim, é, essa Muito história do Neymar... É, não, eu, eu também seria desumido se eu fosse, na se época, fosse jogador Neymar. do Barcelona, é. e nesse ano, jogador do PSG... Construir uma lan house na praia... Eu compraria uma praia pra mim. <risos> <risos> eu compraria um país. <risos> um país na África. <risos> Mas enfim, a questão é que a popularidade chegou de um nível que tipo assim, pô, esses caras famosos do, fora do, do mundo... Do, dos videogames, estão gostando desse jogo. Então, o que aconteceu? Trouxe o Neymar lá na, na Europa, tem vários jogadores de futebol que também jogam, tem o, nos Estados Unidos, não eram só os jogadores de, de LoL, teve o, é, o estouro claro do I'm Kitty Pai, que é o maior streamer norte-americano, que, que daí foi jogar com... Com ninguém mais com ninguém menos que o marido da Gisele. Então,
1: Tom Brady. Tom Brady, né? que é o marido, marido, da, marido Gisele. da Gisele.
2: Conhecido aqui no Brasil como marido da Gisele. <risos> Óbvio. né, Então, assim, quando você fala assim, a Que Pai tá jogando com o Tom Brady, ou o maior astro da NFL tá está jogando, jogando com o com maior o astro da do Twitter.
1: Do... É como se fosse,
2: tipo, o Neymar jogando Twitch. <risos> <risos> então, exatamente, então, foi uma, nesse caso, que eu vou, a gente vai chegar logo depois, no, no, nesse caso foi muito natural o crescimento, porque pessoas famosas fora do mundo dos videogames estão jogando esse jogo.
0: E bom, isso a gente tem pelo lado do, do
2: PUBG. Isso.
0: A gente tem também o Fortnite, que nos últimos tempos vem despontando forte também, e levou a briga pra uma outra arena. Levou pro mundo mobile.
1: Ah, é verdade.
0: Né? tudo bem, na China a gente já sabe que... Tipo,
1: na China um... acho que já surgiram uns três quatro diferentes. Não, de... na China
2: já existem literalmente um sem fim de números de Tem de muito. Jogo. Tanto mobile quanto de computador Não, gente. mas
1: especificamente até... mobile, na mesma semana eu vi, eu vi anunciando, tipo, no, assim, na, me na mesma semana, uns cinco diferentes. Sim. Na
0: China, inclusive, eu acho muito curioso que a Tencent, né, que é que, que a é a dona, dona de tudo. Da da é. né? Dona de tudo, inclusive do LOL na China. É, é, ela
2: é dona, inclusive, de você. É,
0: é. é
1: você
2: não sabe. <risos> Sabe você ele, ouvinte Você <risos> é, é propriedade da Tecente
0: <risos> é, Eles anunciaram Duas adaptações oficiais de PUBG para Mobile Isso Cada uma com características diferentes As duas saíram ao mesmo tempo na China E no momento que a gente tá gravando esse podcast Uma delas saiu aqui no, no ocidente também Ao mesmo tempo O Fortnite Também já está disponível no ocidente De forma um pouco mais limitada, é verdade é, para iOS só para quem tem convite, mas eventualmente vai chegar para todo mundo, inclusive para Android. E eu sinto que o Fortnite ele tem um atrativo muito forte, que é o lance do crossplay. Isso. Você pode jogar no seu Xbox, no seu Play 4, no seu PC, e continuar com a mesma conta, jogando o mesmo jogo no mobile. Não é assim, ai, uma versão, é capado... Não, cara... É o, é o mesmo, mesmo jogo. jogo. É, é uma bagunça de botões virtuais na tela? Sim. Mas é o mesmo jogo. Funciona.
1: Como, como isso funciona, cara? Meu Deus. Como, como os caras conseguiram otimizar o jogo ao ponto de fazer ele rodar num smartphone, a cara? A questão
2: é essa. A gente, a gente falou lá no comecinho do programa. É a questão que a Epic sabe trabalhar com a ferramenta dela. Unreal Engine é muito versátil é nesse muito sentido, né? É muito versátil. A Unreal Engine, por exemplo, ela fez o Infinity Blade. Que, é. Querendo ou não, é um dos jogos mais bonitos do universo, do celular que até hoje tem gente que fala assim, todo mundo fica triste, né? Pô, não tem Infinity Blade pra Android. É, não tem Blade e não vai ter. É. Nunca vai ter, é. amigo. É. Nunca vai ter. A questão é, eles sabem trabalhar com a ferramenta deles. Diferente do Brandon Green, que não é uma ferramenta dele. A ferramenta Ele não, adaptou, é... né? Ele adaptou. Então, assim, a Epic falou assim, gente, esse cara aí tá fazendo dinheiro com o nosso dinheiro. É. <risos> tá fazendo dinheiro
0: com o nosso dinheiro. Ainda assim, acho um cenário muito interessante, porque de um lado você tem a Epic que está... É extremamente capacitada e experte em criar ferramentas e otimizar elas para funcionar em diversas plataformas. E do outro lado, você tem essa força chinesa, uhum. que eu acho muito curioso esse o método chinês de desenvolvimento de jogos é meio tipo força bruta. Olha, é, literalmente, eu fiz, eu lancei a versão 0.01 do meu jogo. E lança. <risos> e deixa a coisa rolar. É e assim, as pessoas vão jogando, baixo o jogo de graça, jogam em um milhão de plataformas e eles vão coletando dados. E dados. As servers são 0.2, 0.3, né? Pode demorar um
2: pouco, mas eventualmente, quando eles chegarem em 1.0, a coisa vai estar tá tinindo. A questão que os chineses, o que eles fazem? Eles transformam todos os jogadores em beta testers. Exato. Todos os jogadores. E toda vez que você está jogando, ele vai, ele vai fazendo um relatório. Ele vai fazer um relatório, vai fazer um relatório... Afinal, é um jogo online. Exato. Né? Daí, lá na base, lá no servidor, eles vão falar assim... Olha, nesse, nesse aparelho aqui, tá dando erro nesse, ne, nessa linha de comando. Uhum. Então, eles conseguem ir depurando pouco a pouco, só que com uma base gigantesca de dados. E como eles têm infinitas pessoas na China... Mais ou <risos> eles menos... <risos> é. É, mas... Eles conseguem depurar esses dados muito facilmente. Então, assim... Hoje em dia, o PUBG ele não é otimizado, mas é sério. É questão, é questão de, tempo. de tempo. É questão de tempo.
0: Exatamente. É, então acaba criando esse cenário muito interessante na minha visão de competição. Interessante na medida em que traz muitos benefícios para quem joga.
1: Sim, você consegue jogar em qualquer lugar. Você consegue você jogar quiser.
0: em qualquer lugar. As duas empresas estão muito empenhadas em transformar isso em uma modalidade competitiva em transformar isso em jogos extremamente acessíveis e
1: parece a receita do sucesso, né? Para os dois lados. Olhando assim, para quem joga quanto para as
2: empresas. É que a gente precisa lembrar lá daquele programa que a gente falou de esporte. O que, que é o esporte? Faz é, tempo. Uma, é uma ferramenta de marketing. O esporte é uma ferramenta que você vai usar para divulgar o seu jogo. Então, assim, o que que eles estão querendo com isso. Trazer pessoas famosas, por exemplo. A... Não,
1: ele já, o PUBG, por exemplo, já conseguiu pegar, assim, uma galera que nunca... É, apareceu como um grande jogador na mídia, Neymar, Tom, o marido da Gisele, sabe? Uhum. Tipo, essa galera. E o,
0: o Fortnite fez isso recentemente também, né? Tem a história lá do Ninja na Twitch. Que Drake, é o maior né? streamer Drake. da
1: atualidade. É. É. Com o Drake também, tipo... A galera tá trazendo, assim, ah. uns nomes muito fortes que geralmente não são associados a jogos, A né?
0: própria Epic já anunciou que na E3 vai ter uma showmatch... De Fortnite entre celebridades
2: Ainda não sabemos exatamente quais celebridades 50, Mas anunciaram 50 celebridades contra 50 pessoas normais O que que é isso? É puro marketing É, gente. é
1: puro marketing é é.
2: Você, Imagina assim, eu quero jogar com a Taylor Swift Eu quero que, eu, Você não quer jogar com a Taylor Swift? Quero Você não quer jogar com o Snoop Dogg? Lembra Nossa,
1: quando, quero jogar com o Snoop Dogg Lembra quando o Snoop Dogg
2: jogou Battlefield 1? Como
0: lembro Eu lembro que dava pra ver o relógio dele e era 4h20 no relógio dele. Então. Naquela hora. E na, <risos> exatamente. Nem na hora que ele estava jogando Battlefield. É muita coincidência. Muito, Foi mesmo. Muita
2: coincidência. Muito, então, assim, a questão é: o que é o eSport? Agora, nesse exato momento, eles estão usando celebridades como qualquer outro jogo. Por exemplo, Battlefield usou o Snoop Snapdog. O, o Call of Duty usou o Kevin Spacey na época, quando ele era famoso. Quando ele era. ainda
1: não era um bosta. É, é, então... Quando ele era um bosta, mas ninguém sabia que ele era um bosta. Ou usou John
2: Snow. Oh, Ele é ainda que... não é um bosta. Ah, ainda não, mas vai descobrir o podre dele já já.
1: <risos> a questão é essa. é tão bonita, bundinha. É, mas não adianta. A
2: questão é que você é famoso, você tem um podre. Ah, a questão. Brincadeiras <risos> à parte. Brincadeiras à parte, todo mundo. Tem... É, até eu tenho um passado negro. Mas... Ah, é. <risos> a gente é vai descobrir um podre isso, seu, né? Cara. O Dan tá olhando
0: com um é. olhar é muito arregalado aqui. Acho que a princesa se vendeu muito barato pro Jon Snow. Só uma, só uma bunda bonitinha, bunda, ah, cara. vai 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 ver vôlei, sabe? Mas Olha. esse é. Eu, quando eu falo de <risos> gente oh, <hi> <risos> Desculpa.
2: kill, bunda 2D. Quando a gente fala de gente famosa, esse é o primeiro passo do, 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 da publicidade. É bom tá... ou não?
1: Inclusive, eu acho que o jeito que a publicidade tá sendo incorporada nesse negócio de jogos, como uma coisa é, que as celebridades elas estão participando, não só, tipo, ah, é aparecendo na propaganda, fingindo que tá, sabe, por exemplo, propaganda de sabonete, ah, eu tô aqui tomando banho para propaganda, sabe? Assim. A, a gente vê que, por exemplo, Neymar, ele gosta mesmo dos jogos. Ele tava. Na propaganda... É que o Gabe New não paga pra ninguém, Exato. Tá? Então, <risos> ele não tá... Ele não tá ganhando nada com aquilo. Ele tá fazendo porque ele legitimamente gosta, sabe? Aí eu não sei como é o caso, por exemplo, do Tom Brady ou do, ou do Drake, mas, porra, os caras, eles não estão só vendendo um produto. Eles não estão botando a cara deles ali pra vender um produto. Eles estão Curtindo a parada juntos, sabe? Ou passam
2: muito bem essa impressão. Ou, ou finge muito bem, entendeu? É. No caso do Drake e, e, que foi do, e do Ninja, é um caso bem recente. Eu, eu, eu até brinquei com você, né, Prandas? Pô, um cantor. Um cantor. Gente, você e can... Famoso. E famoso. Não, é o cara que, tipo assim, tem agenda lotadíssima. Ele tem yeah, que ir lá na L degenerada. Ele, ele tem que, tipo, ir, viajar o mundo todo fazendo show. Como um cara desse que tem uma agenda tão lotada chegou no nível 100 daí assim, eu eu sempre fico discutindo isso, mas isso aí sou eu querendo que eu sou sempre do contra, tá? <risos> eu sempre Entendi. sou o cara da teoria da conspiração. Acho que no caso do Drake, foi uma jogada de marketing porque ele tava no nível 100 você leva muito tempo jogando mas pode ser que o cara seja viciadão mesmo pode ser e ele pode ter
1: pegado a conta do amiguinho
2: não 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 isso mas ele pode ter falado ligado assim que nem o Neymar falou pro Brenda Green ô, hum. oh, me dá aí um servidor um servidor privado porque eu quero ser de é, pros caras é verdade ele pode ter falado ô, assim, oh, me dá uma conta nível 100 Pode acontecer isso Pode também. acontecer, é. Então assim, só que o Neymar foi no Twitter. Ele foi muito mais <risos> aberto, né?
0: Eu, eu tenho que admitir que eu fiquei muito feliz quando deram o servidor pro Ivado pro Neymar. Porque vai que não dão, ali ele fica chateado, e o Brasil perde a Copa. É. Então risada, mas se o Brasil perder a Copa, a culpa parte vai da culpa joguinhos. é
2: do Brendan Green. Não, ia ser. Não dos
0: joguinhos. Do é do Green. Green.
2: Ah, Hoje em dia colocam muita cu a culpa na Marquezine, né, tadinha. Tadinha. É, é a culpa, é culpa na, real. na real é tudo PUBG. É tudo PUBG. É é. Tudo, é, na verdade, vai ser se a SK ganhar ou não, o, o Major agora é de, de junho. É verdade. É, mas aí tudo PUBG. bem, porque
0: o Neymar entende. Não,
2: né? o Neymar não entende. Agora, entender, agora não. você pensa, o
0: Neymar tá machucado no momento que a gente tá gravando esse podcast. Tá machucado, tá lá de cadeira de rodas na casa dele na praia. Jogando. O que ele vai garantia? fazer? Vai jogar videogame. Vai jogar videogame até, até fazer bico
2: então, daí tava lá o Neymarzinho com a perninha esticada, né, na cadeirinha de roda dele, que, é. tipo, a cadeira de roda dele vale mais do que a minha vida <risos> inteira o salário que eu ganhei e aí, o cara tá jogando o quê? tá jogando CS tudo, toda noite eu, eu lhe falei, a gente fica mandando mensagem Neymar, faz, abre a stream aí, cara <risos> tu manja aí dos baratos, abre a stream abre a stream, cara, você <risos> tá fazendo nada aí cara a Twitch que ia adorar, né, mas nossa! Nossa. Cara. Twitch pro player, Neymar. Carai. Pro player duas vezes, né? <risos> pro no? player duas vezes. Tá aí uma barreira a ser quebrada, quebrada hein? Do pro player.
1: Interessante,
0: é. ó. Muito bem, a gente chega aqui então ao final do nosso ah, debate principal.
2: Tem mais uma história, posso falar só mais uma história? Mais uma do história, do história de Rodrigo Guerra, vai. Mais uma história do Fortnite. Ó, Vamos lembrar de outra coisa. Fortnite tem uma coisa que tá angariando muitas novas pessoas, porque ele consegue criar estratégias. Criar meta estratégia. Como assim? Nossa senhora! Como é? Você vai construindo as coisas, vai criando barreiras para você se defender. No, no PUBG você tem que, depende muito...
1: De ambientes e ambiente. coisas externas, no, né? no, no Fortnite
2: hoje em dia a galera utiliza a ferramenta desse jogo de construção que foi herdada lá dos primórdios para você se defender. Então assim, hoje em dia existe uma brincadeira que quem constrói um castelo mais rápido... E continua vivo.
0: <risos> é, eu já vi, tem, tem uns malucos que andam pelo cenário, não com a arma em mão. Eles andam com a ferramenta de, tipo, criar parede. Isso. Porque eles vão pá, criar parede, saca a arma, pá, 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 te matei.
2: Essa é... o oh, a...
0: que aconteceu? Pois é.
2: Então, assim, o Fortnite, ele tá criando um novo Battle Royale, que é o Battle Royale da construção. É o Battle Royale dos irmãos à obra. <risos> <risos> então, assim, eles estão... É, é, é legal que você vê que... Eles pegaram a ferramenta do, 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 do próprio jogo pra fazer uma coisa diferente. E hoje em dia, eu acho que o próximo passo vai ser o Battle Construction. <risos> que é, assim, é a sobrevivência de quem constrói mais rápido e consegue ficar vivo. Qual que é o nome não, daquele
0: não. reality show dos irmãos? Irmãos à obra?
1: É, os irmãos à obra. Né? Os irmãos à obra. Não, mas imagina só, esse, esse Battle Construction, gostei da ideia. É uma ilha que os recursos... Vão, todo mundo tem uma quantidade de X de recurso na ilha. Uhum. Então, você precisa construir um negócio mais rápido, usando mais recursos, e as outras pessoas vão ficando sem recurso. Para e de daí, dar ideia, ó,
0: Priscila. Você pode ser o próximo Brandon Green. Eu sou
1: a... De... É. Vom, vamos é. fazer Prianones. Vamos fazer um,
2: um, um jogo chamado Sandbox?
1: <risos> ah, esse é o nome perfeito para esse jogo que a gente está falando de construção. Ó. É o Sandbox
2: Buildgrounds. Buildgrounds. Build é, Sandbox
1: Buildgrounds.
2: Agora a gente pode encerrar.
0: <risos> Vamos agora para o nosso bloco Spin-off alternativo O nosso epílogo do Sandbox, Priscila Guenico Epílogo Genico. Da última vez que estivemos nós três reunidos, já faz algum tempo?
1: Claro, faz tipo um.
0: Rodrigo Guerra falou que estava jogando. O que, uhum. que estava
1: jogando na época?
2: Eu acho que é. Era... Need for Speed. Não, eu joguei. Ah, lembrei. Era Burnout Paradise. Burnout Paradise. E Hoje... é, eu usei, usei, usei o Burnout Paradise, que foi o, o jogo que foi precursor do Need for Speed, que foi precursor do Burnout.
1: Eu tô muito confuso aqui. Que meta-linguagem. É, porque o assim, é? Need
2: for Speed só teve é... aquelas histórias de carro por causa do, do burnout. burnout. E o Burnout só existiu porque já existiu antes dele no Need a for volta. Speed. justo. É é qual, verdade, era é.
1: quase fazer um zerinho, né?
2: Hoje o palco
0: é seu, Priscila. Yes! O que você está jogando?
1: Olha, Monster <risos> Hunter. <risos> Sério é. mesmo? Sério mesmo. Monster Hunter World. Você ainda está jogando eu esse jogo? Eu ainda estou jogando esse jogo. Assim. Fui eu que puxei o fio, desculpa. Ups. Assim, ainda estou jogando Monster Hunter, mas é, eu passei um bom tempo sem jogar absolutamente nada.
0: Jogando o jogo da vida. Jogando
1: o jogo da vida, porque, eu olha, vou te contar aqui... Jogo,
0: jogo do bunker. É... Tem aquela fase dos boletos.
1: <risos> é, então, a fase do... É nessa que, eu, que me pegou, assim, pesado. E a rapadura é doce, mas não é mole, não. <risos> Daí, é, eu revolto Assim, passei um tempo jogando over, muito Overwatch também. Né, porque. eu sou viciada, já joga Overwatch, né? Vai fazer o quê? E. Os Summoners, né? Sempre. Ai. desde Ai. Quem, quem acompanha a gente desde o Playground sabe que desde Nossa. aquela época a gente jogava Summoners. É, eu tô gente...
0: admirada.
1: A,
2: é assim, a gente ainda joga. Já faz dois anos e meio que eu jogo é? caralho. É,
1: por aí também. E o Monster Hunter, na verdade, é um jogo que eu sempre me pego pensando em querer, em, assim, querendo voltar pra ele. Porque ele é muito legal. E, pra mim, principalmente, a possibilidade de caçar monstrões mar enormes, maravilhosos, junto com os meus amigos, é incrível. Eu joguei o Monster Hunter com. Eu participei até de um podcast na Vice, fazendo um. Né, para Fazendo agora. um chá, um, chá,
2: um chá jabá para nós, olha é só. Então,
1: eu não sei se eu posso, mas né. Claro que pode. Mas... pode o, o, o sandbox
2: é seu. Tá. O sandbox é CDbox? seu O sandbox é, é nosso.
1: Então, eu participei de um podcast até na Vice Falando sobre a minha experiência jogando Monster Hunter Com o pessoal que eu gravei o podcast Inclusive oh, a, gente, a gente combinou de jogar Antes assim, pra, sei lá, pra jogar junto E a gente acabou tendo histórias Muito engraçadas, muito maravilhosas pra contar E tirando isso, tem outras pessoas Também que, que, eu, que eu joguei Eu joguei com, sei lá, metade dos meus amigos que jogam A gente já jogou junto, sabe? Porque é muito gostoso e é muito legal você juntar a galera E todo mundo atrás do bicho Desenvolver estratégias Ou mesmo só ficar de bobeira andando E vendo... Trocando as roupinhas. É um vendo? jogo tipo... bonito também. E é um né? jogo muito bonito e tem muita coisa para fazer.
2: Eu só fico com medo a gente do programa do Monster Hunter até perguntaram assim, ah, você vai, vamos participar aí guerra no Monster Hunter? Eu falei que nunca, não ia jogar porque era um jogo infinito. E eu é tenho um medo jogo de... infinito. Eu tenho medo de jogos infinitos. Que o
1: loop
0: é, você mata bicho para ganhar equipamento e usa equipamento para matar bicho e ganhar equipamento, mata bicho. Não, é... É... Eu acho
1: que não é, é nem por isso esse o problema. É
2: por isso que eu, eu até hoje, eu tenho tanto medo que eu jogo Simon Wars até hoje, que é um jogo infinito. É verdade Você é, tá entendendo? <risos> eu já tenho um jogo infinito na minha vida for, Cara, é,
0: é difícil lidar com jogos infinitos Cara, e
1: só eu acabei de citar três, né é, O Monster então. Hunter, o Summoners e o Overwatch Qualquer é é, dia,
0: se, se o tema for propício Eu conto é, Eu recentemente, com muito orgulho E com muita tristeza eu consegui sair do Clash Royale
1: Nossa, sério? Você gosto... tava jogando ainda, Clash? Eu
0: gosto muito de Clash Royale Não fala
2: isso não, que eu desinstalei esses dias o meu celular sério?
0: Mas tava me consumindo De uma tal maneira sério? Que eu acordava e ia dormir e, e em background, sabe? Eu ficava pensando em Clash Royale
2: nossa, gente. Você participou de, todo, de, de todos os metas, né? Que teve o meta do tronco, teve o meta o do meta balão. Do é, um, um meta do tronco? É, o meta do tronco, o meta do balão. Porque cada vez que eles iam lançando novas cartinhas, você ia, é. tipo, ia mudando, ia mudando a, o meta. Cara, eu, eu, eu sei o que. E bem você, eu desinstalei esses dias. Nossa, só de falar eu fico triste.
0: <risos> Ai, gente, que Eu foi. sinto, eu, <risos> eu, eu sinto saudades, mas uma saudades.
1: Uma saudade meio daquele relacionamento que não era tão legal. Não era para ser, mas.
0: Você poderia ser
2: o novo Leco CR. O novatin, Um Novatim. Já pensou? Você sabe Você ser patrocinado. Você poderia, poderia trabalhar... Ser um pro player da Peng Gaming. Poderia. Só.
1: Podia ser o... Você podia ser o Dengoso.
2: É isso, tá vendo? <risos> Eu ia
1: ser é, outro anão, é, mas... O Prandas Clash. É, Prandas hein, Clash. Né? Prandas Royale. Bom, Prandas... É, A gente Clash acabou é... de falar de três, quatro, cinco jogos Clash aqui, Clash Royale também é... É um, Royale. É um jogo de Royale, é um,
2: né? Só que é um Royale... Acho que menos real... <risos> que nada, tem, tem rei, tem princesa. Mas
1: sabe por que é menos real?
2: real? Dos sabe porque que é, é menos real? Porque o, você ganha as coroinhas, mas elas não ficam de verdade com você. É verdade, nossa. você não coloca pra,
1: 30 coroas na é, sua cabeça.
0: Mano, como eu ficava arrasado quando eu caía de arena? Ah, é verdade. E aí eu estudava o meta
2: pra subir. Aí eu só. nossa, que foda. Saudades, Clash. Saudades, Clash. Não vamos instalar de novo, Prantos. Promete aqui. Não, prometo. Vamos, prometido. É que nem homem Limites. Nossa! Eu lembro dessa. Esse é Eu nostálgico assim. dos, dos amigos do Playground Saudades, Homem-Aranha <risos> Sem
0: limites. inclusive Era sem limite mesmo é. bagulho,
1: muito,
0: muito bem A gente chega aqui, então, ao final de mais um Sandbox Vamos para aquela usual rodada de recadinhos E agradecimentos Não deixe de conferir nossa campanha De financiamento coletivo lá no Padrim O endereço é padrim.com.br Sandbox Tem as nossas metas de projetos Alternativos, nossas recompensas você pode acompanhar lá, assim como outros detalhes sobre o Sandbox. Agradecer também o pessoal da HyperX, que nos cede equipamento aqui para ajudar na gravação. Também o pessoal da GolMedia, que nos dá microfones e um teto para gravar, além e de...
2: ar-condicionado. Eu faço a piada, vou fazer essa piada sem
0: Ar-condicionado e, <risos> e bolo de, de cenoura, cenoura, né? E... <risos> e agradecer também, especialmente, você, que nos acompanha, nos nos ouve, manda comentários e participa aqui com a gente faz do nosso parquinho um lugar muito mais legal. E cheio de areia. Isso. A gente se ouve semana que vem.
1: Tchau!